0: En Fórmula Taurina, abrimos el baúl de los recuerdos y las anécdotas en el encierro. Y seguimos con esta serie de entrevistas muy íntimas, muy toreras en el encierro. Ahora Alex con un hombre de eterna sonrisa, de buen toreo, de carisma y que ha dejado una huella en la fiesta mexicana. Pues hombre, claro que sí, un, un, un torero que, que impactó muchísimo durante toda su carrera por su personalidad, por su forma de ser. Estamos muy contentos de recibir esta noche, nada más y nada menos que a Ernesto Belmont, Maestro, bienvenido, buenas noches. Muy buenas
1: noches, Alejandro, muy buenas noches, mi Beto. Para mí es un placer estar con ustedes y, por supuesto, pues de platicar
0: y recordar es vivir. Totalmente, totalmente, recordar es vivir... Eso llena el alma, el acordarse de cosas tan bonitas de tu carrera, Ernesto. Para empezar, ¿cómo surgió tu afición taurina? Fíjate, Beto, que
1: ahorita precisamente estoy muy, muy a la mano de muchas cosas que te me habían olvidado. Digo, no se te olvida la carrera, ni por ni mucho menos cómo empiezas, porque estoy empezando a escribir un libro precisamente recordando algunas cuestiones. Bueno, hay que recordar que yo, por parte de mis padres y de mi madre, fueron de familias taurinas, por parte de mi papá y mi abuelo. Fue puntillero allá por los años 30 de la Plaza de Toros de Toreros, la Condesa, y después concesionario de las carnes de los toros de la plaza. Ese fue el papá de mi papá, y mi padre se dedicó siempre sí, a las carnes, y ahí conoció pues, a, al soldado y a los toreros que estaban relacionados con la carne. En ese entonces se acordarán que el soldado andaba por ahí también haciéndola de y de, de sí. Mi papá quiso ser picador de toros, fue fundador de la Alianza Taurina, un hermano de mi papá, Jorge Belmont también fue aspirante picador de toros, y tío Antonio Belmont, hermano de mi papá, aspirante novillero, se hizo novillero, se presentó en la Plaza México, pero bueno, pasaron sin fortuna, y por parte de mi madre, su hermana Carmen Rovira, hermana de mi mamá, fue la viuda del torero desaparecido Félix Guzmán, y
0: uh -huh.
1: en esos andares de cuando era novillero y conoció a mi tía, pues, los hermanos de mi madre, Enrique Rovira y... Luciano Ro Rovira, se hicieron aspirantes a novilleros, después empresarios de toros, hicieron la primera plaza de toros en Acapulco, en, en Papagayo, en la plaza de toros de madera, ahí se hicieron empresarios, y ahí bueno conocieron a mucha gente del medio, ahí se conoció mi padre y mi madre, mi mamá fungía como taquillera en la plaza de toros, ayudaban a sus hermanos en la empresa, hacían las banderillas, limpiaban la ropa de torear, estaba encargada de la administración de la plaza de toros de Papagayo. Realmente la familia ahí nace en la cuestión de los toros, se hablaba de toros todo el tiempo, y, y yo, Félix Guzmán, pues, lógicamente era la imagen principal porque era el que más había destacado en la fiesta. Ahí mis primos desde pequeños subimos capotes, toda la cuestión, y nos fuimos despegando. Yo desde los ocho años ya estaba yo toreando mi primera becerra, que me recuerdo muy bien, estaba, en, estaba yo en la ganadería de Zacatepec con el ranchero Aguilar y polga tía que estaban tentando, es la primera vez que veo yo una becerra, y con el tiempo mis, primos, mis padrinos, los ganaderos de don Daniel Muñoz y Mariano Muñoz, que eran ganaderos de Zacatepec, me regalaban un novillito cada año para torearlo en el 11 de noviembre, que era el día de San Martín, en las pirámides de Teotihuacán, a un lado de la sí. Tierra, ahí echaban, hacían un ruedito, y ahí toreaba cada año, pues, esa manera de hobby. Así es como inicia mi,
0: mi familia taurina de nivel. Qué interesante, qué interesante, Alejandro, muchos antecedentes taurinos de Ernesto Belmont. Hombre, claro, y además este, preguntarte, maestro, si el maestro Félix Guzmán, o sea, tío, y si había tenido usted acercamiento con él, porque los antecedentes son de, 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 de gente muy metida en la siesta, en, en cosas que a veces uno nunca se imagina, ¿no? Como, por ejemplo, administrar una plaza, o manejar una taquilla, o, o ser este, subalterno, pero la verdad es que fue el maestro Félix Guzmán quien le inspiró a usted en sus cosas, ¿o hubo alguna otro, una otra influencia de parte de otro torero que le haya podido inspirar en sus caseros taurinos? fíjate que,
1: que mi papá cuando se inició, bueno, mi tío Félix, pues yo no, no tuve la, la fortuna de conocerlo, él murió en el 43, mi, mi tía que era la viuda, se platicaba muchísimo de todo lo que había sido su carrera, murió muy joven, él prácticamente podía los 19, 20 años eh, de una jornada y... Bueno, oíamos todos los días mis tíos, que eran sus amigos, los, los hermanos de mi mamá, habían convivido con él, con ser sus cuñados. Pero después, con el tiempo, mi papá, cuando era de toros, había unas taquerías ahí por la país del centro, taquerías de tacos de cabeza, me recuerdo. Y como mi papá era procurista 100%, le puso la primera taquería, le puso el berrendito en honor a, al berrendo de San Juan. Le puso el berrendito con, con ganas de que en esa época, estoy hablando de los años cincuenta y cinco, por ahí así, inauguró ese esa taquería y fue el berrendito. entonces fue la locura porque toda la, todo el centro se, se llenó para ir a ver al berrendito y ya a los pocos años, ya, ya yo tenía seis, siete años, ya, ya la taquería era mucho más grande, lo llegué a ver ahí a, al berrendito y me impactó mucho cómo jalaba gente, cómo... Era un ídolo del pueblo taurino y donde sabían que iba a estar, ahí se llenaba el restaurante, la taquería siempre estaba llena porque se asomaba el maestro a, a ver. Y lógicamente cuando lo fui a ver a su despedida en la Plaza México, yo vi llorar a mi padre y yo empecé a llorar porque veía a toda la gente en la plaza que empezaba a llorar cuando partió plaza. Entonces esa fue una de las imágenes más importantes, más fuertes que me llegaron cuando yo quise ser torero, pues, el niño el primero que me inspiró fue propulo ¿Algún día entrenó con él? Sí, como no, tuve la suerte de entrenar con el maestro porque mi papá tenía muy buena relación, entonces me decía, fíjate que tienes que pedirle al soldado, que te siga todavía a la Verónica, porque era muy amigo de mi papá, de ahora que venga el maestro Calecero te vas a pedir que te enseñe a hacer un quite, bueno, eran los que teníamos a la mano porque mi papá los veía en el restaurante, y yo siempre platico que la facilidad que teníamos por tener la relación con los toreros, porque en los restaurantes de mi papá ahí se reunían todos los toreros empresarios, y ahí es donde los agarrábamos y pues platicábamos con ellos, con Alfredo Leal, con, Procuna, y con todos ellos, entonces entrené con él en la México, pues me enseñó hasta de, hasta partir plaza cómo perfinarme, todo lo que... Lo que era un personaje que te podían decir, tú no tú sabes bien, Alejandro, los grandes maestros como ellos eran unos románticos y unos celosos de, del bien vestirse, del bien andar, de tener propia personalidad, pues lógicamente me empaparon y para mí era un honor estar con procuna. Incluso a, al principio de mi carrera yo quería hacer el, el torneo muy atrocunado y me decían, papá, no, 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 tampoco, porque eso eso es procuna, ¿no? no quieres invitar a alguien que no... Que no eres tú, por, lo, por decir de esa forma, tu propio estilo, ¿no?
2: Corrían los años de la década de los 50. 18 corridas de toro se dieron en la temporada del bienio 52-53. Luis Procuna, que mucho lo necesitaba, había actuado en dos tardes. La primera, en un 12 de diciembre del 52, para confirmar la alternativa de Luis Miguel Dominguín, alternando también con Humberto Moro y teniendo un fracaso notable. Luego esperaba algo. Y salió el 15 de febrero del 53 alternando con Carlos Arruza y el lobo portugués Manolo dos Santos. Viene Banderillas y después brindó al juez de plaza quien lo había multado por haber descabillado un toro que se había echado. Así respondía a la personalidad natural del torero con más sello que había actuado en muchos años en ruedo alguno, el berrendito de San Juan Luis Procuna y estaba en el umbral del reencuentro con su público, con el público de la Plaza México, ese público que había cambiado de escenario de la Plaza de Toros El Torreo de la Condesa para llegar a la plaza más grande del mundo, plaza que justamente inaugurara el propio Luis Procuna cuando cortó como torero mexicano, la primera oreja, al lado del que cortó la primera oreja en el coso que fue el monstruo de Córdoba, Manuel Rodríguez Manolete, en la calle, aquella tarde sensacional que alternaron con Luis Castro el Soldado.
0: ¿Cómo es que un torero encuentra ese propio estilo? Cuando se ve en un espejo de un figurón del torero como fue el maestro Procuna, y sobre todo por lo que acaba de mencionar, con respecto a, a esa personalidad, a esas cosas de sus costumbres, del vestir y todo, pero ¿cómo es que cómo es que un torero encuentra esa personalidad y no, y no copia a otro? fíjate sí, que curiosamente
1: esto del torero de La Eterna Sonrisa fue el problema que tuve para yo no poder debutar muchos años, tanto porque mi padre y tanto como mis tíos, cuando me veían toreando con una becerra, un ovillo entre los festivalitos que toreaba yo como aficionado, veían que me reía yo cuando estaba yo en la plaza o cuando me <risa> Cuando me estaba vistiendo veían que me empezaba yo a reír. Ellos no comprendían ni yo tampoco que lo que realmente era un reflejo de miedo. O sea, en lugar de poner las cejas hacia abajo cuando me daba miedo con lo normal, o que te empezaban a temblar los labios, a mí se me investigaran los cachetes y, y parecía que realmente me estaba yo riendo, pero parecía que no estaba tomando en serio, vamos, lo que iba yo a hacer y mi padre siempre me decía que no que no era bueno que Dios, que no le tocara en serio a la, a, la, a la, cuando a pelear, hasta que nos dimos cuenta que es parte de mi miedo, así lo reflejaba, y bueno, fue al final, como voy adquiriendo esa personalidad del torero de, de la sonrisa, pero la verdad es que me estaba un muriendo de pánico, ¿no? Y la, otra, <risa> <risa> y la otra, es que, pues vas viendo a los toreros, a ti te debe haber pasado, por supuesto, muchas veces que estabas con, con, tu, con tus hermanos, con tu padre, con tu abuelo, los veías, los observabas, y siempre se quedabas con algo, ¿no? Y yo, por ejemplo, cuando iba a mi tío, era mi maestro, Enrique Rovira, no le gustaba que entrenara yo en Chapultepec ni en, ni en los viveros a veces mucho, porque te creas de vicios, ¿no? Vas como queriendo copiar lo que te gusta, pero al final tienes que echar todo eso en una canasta y,
0: y sacar lo que realmente te gusta hacer o lo que sientes hacer en el todo, ¿no? ¿Y así se sintió de libre siempre para encontrar su personalidad? Sí, fíjate que sí, te voy a decir
1: por qué. Cuando yo me presento a Novillero en la México y que tengo que tocar con Mejía y con Valente Arillano, lógicamente está en medio, si tú te fijas, era un torero demasiado clásico, un maestro, Manolo Mejía ya era un maestrito siendo novillero, y Valente Arillano era un arrollador con una personalidad y fíjate que lo intentaba todo y aunque le arrebatara el capote del toro, la gente estaba con él. Entonces yo quedaba en un punto medio y la única arma que yo tenía era hacer lo que yo sabía hacer a mi estilo, con detalles a la mejor no siendo ni el maestrito ni tampoco el tremendista pero tenía que estar en medio de los dos y yo creo que eso me ayudó más a definir porque entre más tú hagas lo que sabes hacer si pegas una bella Verónica y te gusta pegarla pues pega tres y si vas a pegar un cambiado de, de mano y te encanta y la gente responde pues pega diez entonces a lo mejor nada más era un torneo corto en cuanto a variedad pero pero tratando de hacer lo
0: que a ti te gusta y lo que sientes no ¿Quién ha sido para usted el torero de máxima personalidad que, que le haya impactado en su vida? Bueno, procura sin duda alguna, porque
1: me digo fue impresionante para mí conocerlo, verlo, a, o escucharlo hablar. Y, y yo otro, fíjate, Paquirri, Paquirri, el, el matador, lo fui a ver a la Plaza México, yo sé de los 10, 12 años, y me impactó muchísimo verlo poner banderillas, estaba yo en la barrera primera fila, y él se subió al estribo y volteó así hacia, hacia, para pegar un par al sesgo, Gómez, le vi la cara y la mirada de una personalidad impactante y las facultades que tenían para banderillar y viéndolo poner banderillas, me, me impactó y fue cuando le, le pedí a mi tío que si no hacíamos una cabecilla para banderillar porque me impactó primero la personalidad del torero y luego su forma, su soltura para banderillar los toros, pues prácticamente de esas dos imágenes siento que empiezo yo a encajar o sea, en cómo banderillaba Pachirri y en la personalidad del maestro Procuna decía: Mi padre, o sea, ahora que eres novio, ¿quiere ser figura del toreo o quiere ser ídolo del pueblo? Yo digo, ¿Por qué? ¿por qué? La pregunta, ¿no? Dice: Mira, Pedro Infante es el ídolo del pueblo, Jorge Negrete es la figura del canto a nivel mundial, pues tienes que digo, ¿Por qué no me voy por el medio, no? Ver pues, las dos cosas, figura el toreo y el de ídolo del pueblo, dice. Pues siempre está muy marcada, ¿no? Toreros que que tienen esa percha y esa personalidad que es el torero y el que es el, el ídolo. Digo, bueno, pues trataré de irme por el medio y por lo menos ser torero, que es lo más difícil, ¿no?
0: ¿Eso qué quiere decir, maestro, que, que los que son ídolos no siempre son los que mejor torean? ¿O solamente los que son figuras son los que mejor torean? Pues, pues fíjate que
1: eh, ahí es donde yo le decía a mi padre, digo, no, pues no la, la pregunta es esto, pues si eres ídolo del pueblo eres figura, porque los ídolos de... Las figuras del toreo son los que llenan la plata. Yo así lo veo, ¿no? Figura de Torreo es que llega a la plaza y habrá uno que le llega a las masas y hay otro que a lo mejor a determinado público. Entonces, yo no entendía porque realmente figura de Torreo uno que cobra y que llena
0: las plazas. es realmente, no hay uno más ni uno menos. ¿Pasada la vida, ha pensado alguna vez en haber sido distinto de cómo fue? Fíjate que no he pensado y no, 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 no creo cambiar nada porque todo eso dependía
1: de mi propio valor, hasta, yo llegué hasta donde mi valor me dio, hasta donde mis facultades me dieron posibilidades, y siento y me estoy contento y satisfecho porque de una forma u otra llegué a trascender a mi modo a, en mi época como torero, y me quedo muy contento, yo estoy muy satisfecho con lo que intenté y con lo que logré, porque lo hice con mucho gusto y disfruté muchísimo toda mi etapa desde Novillero hasta ...hasta donde llegué de Matador... ...porque tuve la oportunidad de pisar todas las monumentales en México... ...torear con grandes figuras de toreo... ...tuve en una época importantísima en la Plaza México... ...de novillero gané el dinero... ...cosa que ya muy poco se ve... ...cuando terminé la temporada de novilladas en la Plaza México... ...toreé nueve tardes... ...y el doctor Graurano... ...no hablábamos de dinero entre tarde y tarde... ...a pesar de que había la... ...la Plaza México cinco o seis tardes... ...nunca hablamos de dinero... ...siempre me regalaba un traje de luces ...nada más para estrenar cada domingo... Pero al final de la temporada me mandó a llamar y me regaló un Mustang del año y eso pues para Ay, mí lo máximo. Claro, claro, un carrazo
0: flamante. Oye Ernesto, ¿qué tan grande fue el impacto de esa trilogía que formaste junto con Manolo Mejía y Valente Arellano?
1: Bueno, yo creo que fue algo importante, lo más importante de mi carrera sin duda, porque Valente ya se había presentado anteriormente en la Plaza México, Manolo Mejía igual también ya había toreado una temporada antes y también ya había toreado unas dos corridas antes en esa misma temporada donde los presentábamos y bueno, había tenido sus chispazos, Valente impactó desde el primero, la primera vez que estaba yo ahí yo el 31 de octubre del 82, estaba como novillero en la Plaza México o sea una semana antes de torear con Valente y con ellos pero yo, que realmente le tenía mucho respeto y la verdad no quería alternar con él, porque era un novillazo, era Sergio González. Venía arrollando, lo acababa yo de ver en la florecita con Valente Arillano, y pues le habían hecho una mancuerna también muy fuerte. Y, y debutamos casualmente el mismo día, Sergio González y yo. Yo realmente estaba muy preocupado por por ver cómo respondía el público conmigo. Y como la novillada salió muy débil, una novillada de Celia Barbosa. Fue a base de puros detalles que el doctor Gaona me repite, me repite por un quite y un, una media verónica, con lo único que se pudo hacer esa tarde, y me dice voy a poner en un cartel porque les voy a, a picar la cresta a dos torilleros y él, delante de Valente Villano y delante de Manolo Mejía, nos dijo, eh, quiero que se corte el, el, la coleta el domingo el torero que no corte oreja porque ya tuvo bien de estar dando oportunidades, y mi, pa, mi papá le había dicho al doctor Gaona que si yo no cortaba oreja el día de mi debut que que yo no pues me retiraba, porque mi papá conocía muy bien este medio y sabía que no íbamos a estar, es que, es que el toro no veía, es que el toro no
0: vestía, es que el
1: toro... <risa> y nos hizo prometer que si no cortábamos orejas, que nos cortábamos el añadido lógicamente dijimos que sí, por mi modo de decirlo, ¿no? Eso fue lo que nos motivó para que pues a, a, los, a la novillada le intentáramos hacer todo lo que pudiéramos y aunque no era nuestro novillo de valiente como era el que había... Salido con más patas y con más enjundia, con más bravura, pues fue al que le hicimos los quites. Y en el último toro que me correspondía a mí, pues los invito a banderillar. Y ahí es cuando ya surge esa gran rivalidad y los momentos tan importantes en donde
0: se nos presta para volver a repetir a la Plaza México, ¿no?
3: Señoras y señores, con ustedes, el torero de la eterna sonrisa, Ernesto Belmont. Sumó 60 novilladas hasta el día de su presentación en la Plaza México, que ocurrió el 31 de octubre de 1982 tarde en la que sin cortar orejas dejó ver sus buenas hechuras haciéndose merecedor a otra fecha en tan importante plaza y esta fecha fue el 7 de noviembre de 1982 reaparecía en aquel entonces Valente Arellano y el cartel lo conformaban el mismo Valente Arellano Manolo Mejía y Ernesto Belmont con toros de don Felipe González tarde clave en su carrera donde surge una sana rivalidad. En el primer toro de valente surge un tercio de quites que había de llegar hasta cinco quites en total. En el tercio de banderillas los tres salieron triunfales ya que adornaron el morrillo de su enemigo. En ese momento, dando la vuelta al ruedo, el toro de repente se arrancó y un sombrero charro del teniente que estaba tirado en la arena con ese dibujó un trincherazo Ernesto Belmont saliendo casi, casi trompicado pero llevándose una gran ovación del público. Lo programan como una tercia triunfadora el domingo 28 de noviembre de 1982, fecha en que se registra un lleno impresionante en la Plaza México con la presentación de la ganadería la venta del refugio de don José Luis Gómez, esta novillada en la que se cortaron siete orejas: cuatro, Valente Arellano, dos, Ernesto Belmont y una, Manolo Mejía. Saliendo a hombros por la puerta grande, los tres alternantes.
0: Ernesto, ¿cómo te enteraste que murió Valente Arellano? Fíjate que, desgraciadamente, para mi suerte, yo
1: los sustituía muy a menudo porque le pegaban cornadas muy, muy seguido cuando novilleros. Y a veces eh, tocaba torear en algunas plazas donde toreábamos. Yo creo que Valente y yo llegamos a torear cerca de 30 novilladas ya después de la México, en todas las monumentales, pero a veces él toreaba 5 o 6 novilladas en diferentes partes y me hablaba por teléfono en la noche, oye, tienes que irte mañana a algo porque Valente tiene cornada y, y ya no era para mí sorpresa que me hablaran para sustituirlo. Fueron tres o cuatro veces las que tuve que ir a, a ir en su lugar. Entonces sí. esa noche yo ya regresaba, me habían hecho una cena, yo estudié en la Universidad del Valle de México y me había hecho la universidad, el rector de la Universidad del Valle de México me había hecho una cena con los directores y compañeros míos de la universidad para una comida para, por mi trayectoria taurina. Y yo cuando regreso veo la luz prendida de la casa y veo la luz de las escaleras donde siempre estaba mi madre a ponerle las, las sombreras a los trajes y lo primero que dije... valente arellano... ...que han de pegar una cornada... ...me está esperando mi mamá para, para que me agarren las cosas... ...lo primero que pensé... ...mi mamá estaba deshecha... ...en las escaleras, porque era la una de la mañana... ...cuando iba yo llegando de, de... ...de la cena esta que me habían hecho... ...y mi mamá no podía ni hablar... ...cuando ya apoderado... ...habló con, con mi mamá... ...en ese momento le habló porque... ...a mí me apoderaba el hermano de Adolfo Guzmán porque íbamos a ir a Venezuela, a Perú y todo esto, me estaban firmando contratos y, y me estaban llevando cosas para irnos a Sudamérica, Valente y yo.
0: Sí,
1: sí. Inmediatamente supe de la noticia y me quedé impactado, lógicamente no se podía saber mucho más de que era un accidente, que se había matado, y yo le hablé a Manolo Mejía y le digo, oye, pasó esto, y me dice, pues vámonos a, a Torreón, y vamos a agarrar un avión en la mañana para irnos, no había vuelos para irnos, y curiosamente y trágicamente lo entierran a las 12 del día, no hubo ni velorio ni nada. Lo, lo enterraron y fue un golpe fuerte porque no pudimos acompañarlo. Nunca supimos hasta día después con el tiempo de, de su accidente, pero sí fue impactante. ¿eh? Valente murió el sábado 4 de agosto en la flor de la juventud. Murió en flor de poesía. y no la fiesta de luz y frescura. Desdeñó la técnica y los consejos de los maestros
4: y se entregó a torear como le dictaba el corazón. Que, que tiene uno que ayudar a demás gentes, ¿verdad? Tiene uno que ayudar a la demás gente. Por ejemplo, pues la vez la vez de, de que pues salimos los tres reyes magos que no sé si <risa> me dijo Belmont, déjame hacer el kit, y le dije, no, 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 espérate. Primero lo voy a hacer yo. Fui lo hice y él hizo un kit también. Y ahí fue cuando se prendió la mecha. Y ahí fue cuando entró Manolo y él dijo, ah, ahorita voy yo también, ¿verdad? Y, o sea, pensando en mí, ¿verdad?, este pensé en ellos o sea, pudimos haber hecho lo que se hizo. Si yo hubiera dejado, no sé, a lo mejor si hubiera dejado yo hacer ese kit a, a Belmont primero, pues a lo mejor yo ya hubiera dicho, hijo mano hay que cuidar el toro, etcétera, etcétera, ya no hubiera pasado nada, ¿verdad? En cambio, pues la mecha se prendió en ese momento, ¿verdad? en ese momento que Belmont fue y yo dije, no, espérate, yo también, ¿verdad?, no me dejo ganar las palmas. Y, y Manuel lo dijo, ah, sí, pues yo tampoco, ¿verdad?, y, o sea, eso es, eso es, yo creo que ahí es cuando uno debe pensar en sí mismo. ¿Cómo fue el día de tu alternativa, Matador?
0: Fíjate que fue muy bonito porque terminando la temporada de Novilladas, el
1: mismo doctor Gabona me, me ofrece la alternativa, ¿no? Curiosamente, terminando la temporada ya densa, me había ofrecido dos alternativas, una en la Plaza de Todos de Tijuana, y otra me la había ofrecido el empresario de Zacatecas José eh, Antonio Enríquez me la había ofrecido en la Monumental de Zacatecas, que eran las plazas donde mi novillero había triunfado yo más fuerte entonces ya tenía yo la, el, la, el antecedente y el licenciado Baguieres como nos había firmado cuando Novilleros a Valencia y a mí nos firmó una exclusiva de 30 novilladas en todas las monumentales con de Niña Guapa, de, de Goya, le habíamos cortado orejas y dado a sus toros entonces me tenía guardada a mí mi, novi, mi corrida de todos para darme la alternativa en Tijuana con todo Teregonia, el doctor Gabona nos comenta que quería dar la alternativa en la siguiente temporada, ya en el 83 y le dice mi papá, es que el Liceo Balleres tiene su corrida para la alternativa entonces habla con el liceo Balleres y le dice bueno, pues tráigase mejor la corrida para México y aquí que le den la alternativa lógicamente para mí fue un honor que pues, dos grandes empresarios ganaderos me estuvieran apoyando para iniciar mi carrera, también es así que dos meses antes de, la, de presentar el apartado, anuncio que, la, que el primer contratado soy yo con la alternativa,
0: uh -huh. y en ese
1: momento empiezo a firmar ya corridas de todos para ese año. O sea, en el, el, el día que me anuncio mi alternativa, ya tenía firmadas 20 corridas por delante. Eso, pues eso pues fue lo mejor que te puede pasar como matar a toros ¿no?
0: ¿Cómo se dieron las cosas en aquella tarde?
1: Fíjate que mi padrino fue Joaquín Bernardo torio César Pastor de Testío que recién llegaba de España. Joaquín Bernardo se despedía ese día de los ruedos en México. Bueno, no se cortó la coleta, pero era la última corrida. Pues César Pastor estuvo muy bien con un toro. A mí me tocó el toro más grande en la corrida, porque nos, nos pasa a los que tomamos la alternativa que siempre nos toca el toro más grande, no lo sé. <risa> <risa> tocó un toro con 560 kilos de, de peso, pero era un tío, ya estaba hecho un monstruo el tío, y le tocó a mí, eché por delante, pues porque quería yo pasar el miedo más rápido. La gente estaba conmigo, todavía te apapachaba, me apapachaba, estuvo bien con el toro, todo me lo estaba perdonando la gente, y en el segundo toro le corté una oreja, estuve bien, la gente me respondió, pero vaya, salió mi padrino, Joaquín Bernardo, pegó tres chicuelinas en los medios, se mató con ella y se acabó el mundo. <risa> <risa> se olvidaron de mi oreja y de la decisión del pastor y hablaban todos de de las tres chicuelinas de
0: del de maestro... el catalán.
1: El, el catalán, que las pegó... <risa> bueno, yo todavía me acuerdo y la gente se acuerda. ¿todo? ¿Se acuerdan alternativa por las tres chicuelinas. Y ahí es donde te das cuenta que ya pisaste otro escalón que es diferente. Y las, las figuras del periodo te van a poner en tu lugar en tres minutos, ¿no?
3: En esa fecha tan histórica que fue el 24 de julio de 1983... ...cediéndole el matador Bernadó los trastos con el toro Príncipe... ...con el que ejecutó bellos lances a la Verónica... ...y después remató con media para escuchar una gran ovación... ...tomó las banderillas y adornó el morrillo de Príncipe... ...con tres soberbios cuarteos que le valieron una gran ovación... ...y ya con la muleta, después de la ceremonia de la alternativa... ...y con el brindis a su señor padre... ...empezó a torear por derechazos a un toro que se agarró al piso... ...y con el que desafortunadamente pinchó para escuchar una gran ovación... A al término de su labor.
0: ¿Aproximadamente cuántas corridas toreaste en tu etapa de matador y en qué año te retiraste, Ernesto? Mira, yo toreé de novilleros 630 novilladas,
1: eh, de ahí tomo la alternativa y toreé 465
0: corridas en Mira.
1: siete años que tuve de matador de toro. ¿Por qué hace... tan
0: poco tiempo, maestro?
1: fíjate que a, a, yo tuve una jornada en la Feria de León, en el 85 me pega una jornada en la femoral, un toro, eh, con Jorge Gutiérrez y, 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 y el matador Manolo Arruza, todavía hablando la apertura de la Feria de León, me pega una jornada, me, me, me pega en la safena, no en la femoral, en la safena, me parte en la safena y me pone el doctor de allí de, de León, no sé si tú recordarás el nombre, me pusieron un injerto, de, de vena, pero era plástica, vaya, no era de mi propio cuerpo, ya ves que antes te acostumbraba que te un pedazo de la propia vena para el injerto, y ahí me me pusieron ese injerto que era una novedad o era algo de último, médicamente hablando, y no quedé bien de esa de ese injerto, porque al poco tiempo con una banderilla retoreando yo con la muleta me pega una banderilla en la misma herida y me reacciona el injerto pensando que se me insecta prácticamente se me hace un coágulo y me tienen que meter de emergencia al, al hospital porque un coágulo que se me estaba desprendiendo a los pulmones o al cerebro tengo que pasar una semana con anticoagulantes todo eso, y lógicamente no me podían volver a operar esta cordada para cambiarme el injerto que no estaba sirviendo porque había pedido que ya mi organismo no, no aceptara el nuevo injerto a los dos años después de muchos años, me vuelve a agarrar un toro no me da una cordada pero me pisa la misma pierna en donde está el injerto, y otra vez, terminando la corrida, me pongo muy mal, pero muy mal, se me vuelve a hacer el coágulo, me lo detienen en el triángulo de estapa antes de que se me vaya a los pulmones o corazón, o sea donde fuera, y ahí es donde se dan cuenta que estoy muy grave que me puedo morir y me tienen que volver a poner anticoagulantes y es cuando deciden, para que reforzar ese injerto ponerme cortisona pero cortisona directa a la vena mejoro, por supuesto, primero los anticobulantes, mejoro, pero con el tiempo la cortisona me cobra la factura y empiezo yo a embarnecer y empiezo a perder facultades en los tobillos y en las rodillas. Saben ustedes que yo banderillaba a la hora de arrancárseme un toro, se me doblaban los tobillos y me caía yo en la cara de los toros, o de repente nada más de estar en un voladero, entrar en un voladero, se me salía el líquido de los de las rodillas, eh, ya me empezaba, yo a, me faltaban las facultades, pero yo pensaba que era porque no estaba haciendo el ejercicio bien, los, los trajes de luces ya me empezaban a apretar, porque empezaba yo a embarnecer. Me empecé a desesperar y hasta que me dijo un doctor que era la cortisona que me estaba ya haciendo reacción y que claro. la, la factura, y lógicamente ya los toros, cuando me dieron tres maromas, me avisaron, me dijeron: Hasta aquí llegaste, si no hay <risa> forma para...
0: Sí, seguramente te inflamaba mucho entonces la cortisona, matador.
1: Sí, fue sí. impresionante. Llegué a pesar 110 kilos este, este de santo sí, sí. que barrecí. Yo me acuerdo que mi compadre José José, que también era, que fue amante de la cortisona, fue el primero que me dijo. Dice, no, yo me la tomaba, yo no me la inyectaba. Dice, a ti te va a hacer efecto. Y efectivamente le hizo efecto.
0: ¿Era tu compadre José José Matador?
1: Era mi compadre, fíjate que... Ah, qué maravilla. Mi papá, mi papá abrió un restaurante que se llamaba Rincón de Cuchares, ahí en la joyerona. Juárez, en Versalles, uh -huh. ahí llegaba mucho don Jacobo saludó, me acuerdo, con Renato Leduc, y con mucha gente del, del medio, y como. Qué
0: maravilla. Eh,
1: cuando ese lugar tenía, venía, eh, un restaurante común y corriente, pero cuando empezó a llegar gente tan importante como esa gente, Rafael Solana, este Renato Leduc, don Jacobo, y todos ellos, mi papá quiso hacer un salón exclusivo, VIP, para que recibiera a toda esa gente que quería estar platicando muy, muy apartados, ¿No? Hicimos un VIP, y entonces mi papá me dio la gerencia por primera vez en el restaurante de manejar esa área del restaurante que le llevábamos el hora Ponciano. Y, uh -huh. y le digo, ¿quieres que sea el padrino? Y como hubiera ido José José, le digo, pues voy a, voy a ver si puedo localizar a José José. Me fui a Televisa a pararme allá afuera a ver si podía localizarlo. Al final lo localicé en su compañía de discos por teléfono. Le contestó muy amable, me dijo que claro que sí. Llegó el día de la inauguración, un personajazo, compadrito, desde que llegó compadre, compadre, nos dimos abrazos. Lo dejé de ver un tiempo, esto fue en el 78. Yo todavía no era novillero porque estaba estudiando la carrera de licenciado en la y a los 21 años cuando yo hacer el novillero, es cuando yo ya arranco, pero con el tiempo resulta que me lo vuelvo a encontrar y le dice, compadre, he seguido por todas las por todas las plazas, y José José no sé si este que tenía una memoria de que se acordaba de todo, y también es así que me decías si quieres dime una fecha donde de la Plaza México, y te voy a decir de qué color ibas vestido, eh, cómo se llamaba el toro, eh, qué le cortaste, o qué hiciste, y así era, me decía a ver qué, qué bárbaro, era. el toro sevillano, lo traías con un sombrero de charro, y ibas vestido de verde botella y oro o sea, te decía la reseña de toda mi carrera porque él me seguía mucho. Venía a la Plaza de México a un palco escondido con Marco Antonio Muniz, me platican y se metían a un palco para ver toda la temporada. Es
4: que todos sabemos querer, pero pocos sabemos
2: amar.
0: Mi
3: querido Ernesto Belgo felices 40 años de vida. Te deseamos tus amigos que te queremos y te admiramos como torero y como hombre, como persona, mi hermano, Dios te bendiga y pásala bien contento, te abrazo profundamente a través de este video, y te deseo que la pases en un convivio genial, como
0: siempre ha sido el máximo anfitrión para con nosotros tus amigos. ¿Y acabaste la carrera universitaria, Matador? Sí, sí, fíjate que yo tomé el licenciado. la licenciado
1: El licenciado estaban Perfecto. ahí los doctores de la universidad, porque yo ya estaba, yo iba adelantando, yo prácticamente hice mi carrera a la par de mi novillero, fíjate, yo me iba a entrenar a las cinco de la mañana al Bosque de Aragón, a las siete me iba a la universidad, a las doce del día ya estaba trabajando, esto también quiero decirlo, yo siempre estuve trabajando en los restaurantes de mi papá porque era la mejor oficina de relaciones públicas, ¿no? Ahí claro. la Ahí llegaban los matadores, apoderados, ahí en el restaurante de mi papá se hacían los carteles. Mi papá uh -huh. era panista de hueso colorado, le al... pero mi papá lo ayudó desde que fue pues, novillero, llegaba el pana y nos platicaba sus historias y cosas, ahí veíamos. Entonces yo siempre estaba en los restaurantes, y al otro día me iba a entrenar otra vez a las 5 de la mañana, yo no no dejaba la, la carrera, y tuve que, pues tenía yo incluso un compañero que tomaba los apuntes los lunes, porque a veces yo toreaba en provincia, y no alcanzaba a llegar el lunes de la novillada entonces él tomaba los apuntes, y en la tarde cuando yo llegaba, ya me estaba esperando para ponerme al tanto, y cuando había exámenes, dos compañeros me servían de sinodales para para que me pusieran tanto y yo poder pasar y al final incluso ya mi tesis todo yo la iba haciendo en el camino y cuando iba a con las corridas iba iba yo haciendo mi tesis
0: <ríe> en el camino y, y <ríe> ahora ya tenía yo todo preparado. Oye matador, después de retirado, ¿de qué manera ha seguido vinculado durante todos estos años a la fiesta de los toros? Fíjate que yo me retiré y me fui a
1: vivir a Cancún por cuestiones de trabajo, gracias a que tenía yo mi carrera de, de, de administración de empresas turísticas. Yo me hice administrador de unos hoteles en Cancún, de eh, tres hoteles, y fui director de operaciones. Y ahí me fui a vivir, te digo, me, me sentía muy, muy mal con la gordura que tenía. Y no me gustaba que me vieran la gente en la calle así con esto de que te panchó, matador. ¿No? <risa> <risa> ah, yo a la plaza, yo, ¡Cuidado, Matador! ¡Cuidado! Pensaba que estaba yo comiendo muchos tamales y la verdad es que... Ahí... <risa> y, y pues fui a vivir allá a Cancún, pero pues allí en Cancún a vez que se daban unas corridas cada miércoles y nuestra vida. daban corridas los miércoles. Fíjate, curiosamente <risa> yo en eh, si esa Plaza de Toros cuando todavía daba Chucho Solórzano, maestro Armilla y ellos... Te recordarás, Alejandro, que vamos dos corridas en un día allá en Cancún, ¿te acuerdas?
0: Sí, claro, una, una, en, una en Cancún y otra en Cozumel.
1: Consumí el primero a las 10 de la mañana, todavía no, <risa> luego nos una avioneta de los condenados del matador. en una avioneta <risa> en la plaza en Cancún, y se llenaban las plazas de puros gabachos, ¿te acuerdas?
0: Claro, claro que sí.
1: Claro que sí. Y bueno, pues ahí ahí este, ahí este en, en Cancún, ya estando viviendo, veía una, un torito por ahí de vez en cuando. Lo único que recuerdo bueno fue que un día llegó Paco de Lucía ahí a, a la plaza. Ah, mira. Y estoy pensando que yo tenía algo que ver ahí como en la plaza, pues andaba yo en el callejón, se me acerca y me dice, oiga, usted no podía, me podía hacer el favor de ver si hay una becerra para que oremos, ah, sí, ya cuando viene el maestro Ávila me dice, usted es Paco de Lucía, maestro, dile que sí, que se bajen, que ahí tenemos una becerra, querían echar capa y nos hemos pasado una noche de, de bohemia con el maestro tocando la guitarra encima de unas cajas de cartón de cerveza, que pa' qué te cuento.
0: <risa> ¡Qué buena experiencia! ¿Te acuerdas, Alejandro? Claro que sí, hombre. Bueno, mira, este desde luego esos son eran otros tiempos, este, efectivamente se daban esas, esas dos corridas al día, se aprovechaban los barcos que paraban en Cozumel y los agarraban ahí al, en la mañana, al mediodía, y luego trabajabas en la tarde en Cancún, mira aquí te, te digo, pues, muchísima gente, además... Fue una plaza de toros que ayudó mucho a los toreros porque te daba esa oportunidad de prepararte y como había toros cada cada miércoles, este pues todo el mundo le pedíamos oportunidades ahí al maestro Ávila, al maestro Solórzano, al maestro Manolo Armilla y, y pues para torear y siempre que tenías algún compromiso importante, pues era un gran entrenamiento porque además echaban toros grandes y era un, eran, era, hombre, turístico, pero pero servía de mucho y sirvió de mucho para muchos toreros, ¿no? Oye, Alejandro, pero el calor que
1: hacía a las 10 de la mañana... No. ¡Qué, <risa> ¿Qué
0: bárbaro!
1: Yo llegaba, yo la primera vez llevé dos vestidos de luces, pero no te daba tiempo de cambiarte porque terminabas a las 12, 12, los cuatro toros y que además incluso iban figuras de torneo. Yo tenía Curro, con Antonio Lomelín con el mismo chuchito muchas figuras, y veníamos con el vecino, nomás era quitarse la casaca, secarse en el avión con el aire, y bajar y partir plaza, porque no partías plaza a las cuatro de la tarde, partías plaza a las dos, porque era cuando bajaban los turistas en el transbordador, y ahí ya incluso unos ya venían con el boleto vendido arriba del, del mismo transbordador,
0: entonces torías
1: cuatro toros en un día, y todavía te decía el maestro Ávila, no quieren ir de la noche
0: un rato a la discoteca <risa> esa era tu camita y bueno, bueno, además echaban todos toros, toros ¿eh? había de broma yo le decía al maestro Ávila no me tienes una colección aquí de reservas porque te acababan comprando todas las reservas de todas las plazas de México y algún día pude haber peleado ahí en toro de Campalegre que que fue reserva en Aguascalientes creo que fue tres series o sea que este o sea, imagínate tú lo que había ahí de repente te encontrabas con cada porque que siga este, quedando te tenías sí, a pensar Acuerdo muy bien
1: porque los todos los tenía Todos los acaparaba el maestro Manolo Armilla Ahí en su rancho, ¿te acuerdas?
0: Claro y
1: ahí, Agarraba todo lo de Santa Cecilia que tenían ahí Lo guardaba, les daba de poquito más de grano Porque lo de Santa Cecilia, recordarás, era de pasto Se los llevaba el maestro sí, sí. y les daba granito Y luego los mandaba a Cancún Y dije, no manches, te aventabas unas corriditas Y te daban. <risa>
3: A lo largo de su vida taurina y de también en el ejercicio de su licenciatura como administrador de empresas turísticas, Ernesto, por su carácter jovial, por su carácter abierto, ha cosechado innumerables amistades, no solamente en el mundo de los toros, en el mundo de la política y en la cotidianidad de la vida privada, en donde tiene grandes y excelentes amigos como estos.
2: Te comentando que a solas me miras llorando a tu querer, yeah. y no me da vergüenza aún con la experiencia de la vida de Dios.
1: A tu amor yo me agarro, y aunque ya no lo tengo, no
0: te puedo olvidar. Vamos a las preguntas rápidas. Sí. ¿La máxima figura del toreo? Eh, Vasocur Rivera, para mí. ¿El mejor ganadero del mundo? Vitorino Martínez sin duda. ¿Príncipe? El
1: toro de mi alternativa.
0: 1984, 85 y 86. La
1: mejor época de mi carrera, 150 corridas en dos años. ¿El toro de los ochentas?
0: Bleviano, de buen peso Cualidad número uno para ser figura del torero Querer ser torero El día que más miedo tuvo El día que me presenté en la Plaza México El mejor toro que ha visto El de la joya que, que indultó Ferrera, La música eh, inspiración para el Torero. Claudia Belmont. Mi hermana y rival en el Ruedo. El día más feliz de su vida.
1: Contento y satisfecho.
0: Muy bien. Pues ha sido, amigos, una, una noche, como siempre, inolvidable. Eh, no, no siempre tenemos la oportunidad de poder escuchar de estas cosas tan bonitas tan sinceras tan tan profundas de lo que es de lo que es un torero de lo que ha sido la vida de un torero ha habido muchas sorpresas maestro en este, esta, esta parte de las de la jornada de león todo esto que pasó después el tener que renunciar a una vocación tan grande por una razón física siempre es muy rudo para, para un ser humano pero creo yo que usted ha sido un estandarte, un ejemplo en el sentido de, de tener siempre esa propia personalidad, de tener una una, digo yo, es un, un, una transmisión tan alegre, tan bonita del toreo, tan suya, tan verdadera y yo creo que aunque el tiempo y la jornada que tuvo no le dejaron quizá llegar a ese sitio, yo sí creo que usted ha dejado una época, una huella en una época, una huella que hoy ya no se ve, de rivalidad de quites, de de, de, de inspiraciones, de torear con un sombrero, de pegar un trincherazo en la Plaza México con un sombrero de charro, de hacer cosas que yo creo que hoy la fiesta ha perdido, pero que para el público y en la afición de los toros ha sido muy importante haber escuchado esta noche, haber escuchado otra vez todas estas cosas, reabrir esos recuerdos y dejar ver y dejar patente en la mente de todos los aficionados que Ernesto Belmont fue un torero siempre alegre, siempre de personalidad que nunca se dejó influenciar por nadie y que ha dejado una huella imborrable en la Fiesta de los Toros en México. Maestro, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Seguramente la gente disfrutará de todo esto que ha hablado, de toda esta sinceridad tan bonita que ha tenido esta noche con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Pues agradecido
1: y con ustedes y sobre todo, pues como decíamos al principio, recordar es vivir, se me regresó la película y por supuesto, como dices tú, lo más importante en esto y el consejo que le doy a los toreros peleen por tener su propio tu propia imagen, su propio sello, que es lo más difícil, encontrar tu propia personalidad, encontrarte, dejar la, la huella y que cuando te vean de espaldas, sepan que eres tú.
0: Muchísimas gracias por esta conversación, un fuerte abrazo y que te vaya muy bien. Buenas noches y gracias.